4: y no le guste. Para, pa, pa, pa.
2: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
5: una semana cargada de información y qué lunes. Gabriela Ramos lo saluda en este episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, donde Chivas por fin llegó a un arreglo con Santiago Ormeño para enrolarse en sus filas y así habló en su llegada al rebaño.
6: Totalmente una responsabilidad muy grande y pues yo lo veo como una gran oportunidad. Estoy muy feliz, eh, me había quedado con un mal sabor de boca y había estado aquí, no, por diferentes circunstancias no pude quedarme. Entonces esto lo veo como una revancha y, y pues yo vengo a aportar, a dar lo mejor de mí y, y pues creo que como delantero se piden goles y me voy a partir el alma para, para que eso se dé. No, llego muy bien, físicamente estoy óptimo y pues no sé, como futbolista pensando en mi mejor momento que pudo haber sido en el Puebla, pues yo lo que tengo en mente es venir aquí a Chivas a dar un momento mejor que ese, una versión mejor que esa. Y pues nada, pedirle a todos los chivermanos que me den ese voto de confianza y que voy a dar lo mejor de mí por este escudo y, y esperemos que todo vaya muy bien. Me han dado la bienvenida, calurosa bienvenida. Hay varios compañeros con los que coincidí cuando estuve a prueba esa pretemporada hace unos cuantos años y pues la verdad me he sentido muy bien, no me he sentido ni siquiera como, como nuevo, creo que ya tenía amigos aquí y, y como te digo, eso era lo primero y ahora a trabajar para... Para dar resultados, que es lo que lo que necesita la afición. Denme el voto de confianza y les prometo que, que, que no los voy a decepcionar.
5: Javier Chofis López, por su parte, fue confirmado con Pachuca. Las expectativas de Guadalajara continúan en lo alto en el arranque del torneo en la Liga MX, como lo platicó Carlos Elzar Aguilar en Inutilandia, con Juan Carlos Sábalo, Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma.
7: Así que vámonos rápidamente a la línea telefónica porque ya está con nosotros mi queridísimo Tocayo Carlitos Aguilar. Tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente en este programa. Buenos días.
1: ¿Qué onda, Tocayo? ¿Cómo estás? Zuli, Toña, un abrazo para todos ustedes, encantado de estar aquí. Es un gusto, es un gusto, Tocayito.
7: Oye, ya, ya nos habías dejado, eh. Qué eh, bueno que te volvimos eh, a llegar a los, eh, a las eh, cocholatas eh, y taparroscas, Tocayo, para que vengas a, a, a cotorrear un ratito aquí con nosotros
1: ustedes, que ya no me andaban reconociendo, ¿qué pasó? ya ¿eh? <risa> Ah, Para nada,
7: Tocayo, qué gusto tenerte nuevamente, y pues lógicamente pla para platicar acerca de lo que se ha, ha sucedido en esta fecha número tres, ¿qué te ha parecido? Eh, creo que tuvimos un buen inicio las primeras dos fechas, esta tercera, sigue habiendo goles, sigue habiendo empates, pero sobre todo, ¿sabes qué? Marcado por demasiadas lesiones, ahora es Guiñac que también sale lesionado de del partido que, que tuvo Tigres.
1: Sí, eh, lo dices bien, fíjate que este lo, lo que ha pasado un poco en la presuración de querer llegar al calendario de FIFA, de, de mantener las fechas, de apretar el torneo, un torneo en cuatro meses que se ve rapidísimo, increíble, ya estamos en la tres. Sí, creo que de Guiñac, más allá, a diferencia de lo que le pasó a Manotas, que él mismo se lesiona, eh, el caso de Guiñac, bueno, pues le pegan en una coincidencia de falta, ¿no? Salió lastimado, es cierto, ayer en las declaraciones del Piojo y al menos lo que... Sabemos es que es un golpe en el talón de Aquiles, que es fuerte, pero que no hay una lesión grave hasta el momento. Y bueno, pues las cadenas de oración que se están generando allá en este en, en Monterrey, Nuevo León, para que esté al 100 Quiñac. Eh, Increíble el partido, ¿no? Tres goles anulados, o sea, ellos de Quiñac. Creo eh, que, de, de, de ser claros, creo que bien anulados. Donde creo que de repente, y a final de cuentas, bueno, Tigres eh, con un tremendo golazo de Filipuzín, termina por uh -huh. ganar eh, el partido. Donde, donde me llama la atención, creo que sí, sí, del arbitraje, es en el Atlas Cruz Azul, ¿no? Eh,
7: eh, ¿En cuestión de, ¿De la expulsión, ¿De la expulsión o, o a qué te refieres, Tocayo?
1: Sí, 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 justamente en la expulsión, porque me parece que no es, es decir, si tú agarras y detienes la jugada, pues sí hay un contacto, pero entonces ahora que van a hacer los jugadores, no arriesgar, no buscar la pelota en una zona dividida, es la coincidencia y la inercia, si eso no lo, no, lo, el cuerpo arbitral no lo logra determinar, de, de analizar y, y, y generar, pues se va a hacer un lío a cada rato.
8: Oye, Sar, muy buenos días, es un gusto saludarte, independientemente de esta toma de decisiones, de repente con tarjeta roja que hubo entre el equipo del Atlas y Cruz Azul. Obviamente que hubo también goles que llamaron la atención, ya lo mencionabas hace, hace ratito, ¿no? Goles en donde el tirador obviamente acierta perfectamente, el caso de Pumas, Aldrete, la anotación que consigue de tiro de esquina, pegándole de aire a la pelota, pero también un arquero que normalmente fue muy regular con Pumas y que ahora está cubriendo el arco de Juárez, del equipo de Ciudad Juárez, pues recibe una anotación poco común, ¿no? O sea, ¿detalles de estos muestran la irregularidad que tiene el torneo de la Liga MX o qué onda?
1: Fíjate que yo creo que sí, eh, eh, son casos diferentes, Adrián Aldrete la prende perfecto, todavía le alcanza a tocar el Malagón, porque le alcanza a tocar el azul es que viene una bomba, y es azul y yo que te cuento, ¿no? Tú sabes que ese tipo de balones, o sea, por más que los quieras desviar, no hay manera de sacarlo, se vuelve un golazo. Y en el caso de, de Dala, yo creo que, creo que no conoce bien su cancha. Porque tú sabes, el cojo bota un balón en una cancha y es una cancha dura, complicada la de Juárez, se le bota de tal manera que no se lo esperaba. Sí. Y yo creo que es un portero de la experiencia, pero se come quizá el, el gol más terrible en la carrera de, de Talavera y quizá de la cancha de los bravos de Juárez, que mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? pero fue terrible, la verdad, porque si alguien eh, había sido regular la temporada pasada, era justamente Alfredo Talavera. ¿no? Sí, de
4: acuerdo, de
7: acuerdo. ¿Cómo estás, amigo? Fuerte abrazo. Oye, hablar de las Chivas... En tres partidos, Ay, dos puntitos con rivales, a mi entender, a modo, que, ganable los que tres partidos. Que tu entender partidos. es muy poco, hay que decirlo este, también. ¿eh? Ganable
8: contra Santos en torneo.
7: Ganable los tres partidos. Eh, <risa> o sea, cuando, cuando ves el calendario, los tres partidos estaban a modo, Carlos. Tú desmiénteme si no, para que Chivas tuviera un mejor arranque de torneo. Otra vez, como en la canción, otra vez la misma. O sea, las Chivas no mejoran.
1: No, no me oye, me dijiste rivales a modo y me fui cuando le ponían taxistas al gran campeón mexicano. Pero bueno, <risa> pero bueno, este, entre taxistas y taxieros. no, lo dices bien, yo creo que eran rivales donde Chivas podría ser esto más ganable. Fíjate que me quedo con un gran primer tiempo de Chivas, donde la, realmente Santos no metía ni las manos, y, y la forma en que generan eh, el primer gol, bueno, le daba esperanza. Creo que este derrame de talento que le pasa muy poco al modo Aguirre... Ya se lo andaban anulando, pero hace un golazo. Y creo que esto inyecta algo al equipo de Torreón. De Chivas es cierto, qué difícil es tratar de generar eh, que lleguen mexicanos, que se conecten van a ir por Ormeño, pero Ormeño a mí en lo personal no me parece una garantía para poder generar algo creo que Ricardo Cadena viene en momentos complicados, va a tener que hacer algo más, exigirle algo más al equipo ¿sabes qué creo? y de repente analizando el partido, que si hay una eh, vaya, cuando hablamos de, 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 de jugadores que están controlados, que están eh, administrados de tal manera que entienden lo que van a hacer en la cancha no te pueden expulsar a gente que está en la banca, se ve que es un festival a la banca, el pollo grita dice, va, lo expulsan, amonestan también al colegio, es decir no hay todavía una disciplina en, en Chivas para mantener al equipo a flote y bien, creo es lo que veo, este tras líneas por así decirlo, no tendría que pasarle eso al equipo, o sea, que te expulsen a alguien de la banca, por favor sí.
5: Nos vamos con los torneos femeniles y en el premundial de la CONCACAF ya tenemos campeón. En el Estadio de Monterrey, Team USA se coronó y selló su pase al Mundial de la Especialidad y su lugar en los Juegos Olímpicos de 2024.
9: Alex Morgan se perfila, suspira bien el impacto, ¡Gol! ¡No! California de 33 años Alex Morgan, con un impacto perfecto, preciso, precioso, engañando a la guardameta de pierna zurda, y pone adelante a los Estados Unidos Alex Morgan, desde el gigante de acero, su tercer gol en el torneo, y Estados Unidos ya lo gana, 1 a 0 en la final femenil de la CONCACAF. Todavía no marcan el final del partido, estoy contigo, Doris hizo un buen papel, viene el trazo, puede ser el empate, esta es la última para Canadá, no se estorben, queda el balón, la media vuelta, viene el impacto... Firma que es la potencia. Estados Unidos se impone en tierras mexicanas a la selección canadiense. El Team USA con gol de Alex Morgan. De penal, se está coronando como campeona
5: de la CONCACAF. Jamaica se quedó con el tercer sitio al imponerse a Costa Rica por un gol en tiempos extra. Seguimos con la Eurocopa, donde Islandia y Francia empataron a una anotación. En juego que seguiste por tu DN Radio, Bélgica derrotó por la mínima diferencia a Italia.
8: Se enfrentaron la selección de Italia y Bélgica en la Eurofemenina, jugándose este partido en Manchester. Y bueno, las italianas Ramoncito Morales salieron con todo en los primeros minutos a tratar de abrir el marcador, pero el orden que presentó el equipo de Bélgica los lleva a la victoria para ganar estas chicas el 1 por 0 marcador final.
10: Sí, así es, la verdad que el equipo italiano empezó bien, empezando tirando rápidamente al arco al minuto 1 y creo que en la primera mitad fue un poco mejor que la selección de Bélgica tuvo su buen momento al inicio después Bélgica mejora un poco tiene algún remate muy leve después Italia cierra de buena manera hablando de la primera mitad pero nada de peligro de ninguno de los dos equipos, ¿no? Jugadas muy aisladas y con disparos muy leves. Iniciaba la segunda mitad y venía una pelota parada, serie de rebotes, deja la pelota ahí y viene, por supuesto, la número 6 de Cagni para en ese rebote disparar de pierna izquierda para batir a, a la portera italiana, casi iniciando esta segunda mitad al minuto 49 eh, para ser exacto, o sea, 3, 4 minutos después de, de iniciar. Y ese gol le dio la oportunidad de agarrar confianza. El equipo italiano tenía que modificar, tenía que arriesgar más. Y creo que lo intenta. Italia llegó, generó por un costado, por el centro. Pero todos los disparos del equipo de Italia fueron muy leves, suaves. Suaves, esa es la palabra. Suaves porque llegaban a las manos de la portera Hebrar sin ningún problema. Solamente el disparo de mayor peligro fue un disparo al travesaño que ese sí habían vencido a Ebrard pero bueno el travesaño se mete para que al final Italia no pudiera Bélgica saca una victoria importantísima que la manda a la siguiente ronda
8: Buscando el balón, largo, largo largo, viene el remote ¡Quedó! ¡Gol! ¡Gol de Bélgica! rebote después de que vino el centro un rechace ahí a donde estaba parado a ella y de Caini le pega sabroso desde fuera del área a la izquierda de la guardaveta Laura Giuliani se abre el marcador Bélgica Bélgica está ganando 1 por 0 Italia bueno pues vamos a ver entonces pues cómo termina este torneo por lo pronto ganó Bélgica 1 por 0 a la selección de Italia y lo escuchaste a través de tu DN Radio.
5: Los cuartos de final se jugarán de la siguiente manera: Inglaterra, España, Alemania, Austria, Suecia, Bélgica y Francia, Países Bajos. Juegos que podrá seguir entre miércoles 20 y sábado 23 de julio. <música> En la Copa América, Brasil le pegó 4 por 0 a Venezuela, como lo escuchaste en nuestra compañía.
11: Terminó el partido, 4 por 0 eh, Brasil, gran actuación de varias futbolistas brasileñas, pero quien nos va a contar qué pasó en el partido? Es el señor Reinaldo Marcelino Navia. Rey, ¿qué pasó en el juego?
12: Gana con mucha autoridad, marca diferencia el conjunto brasileño, eh, muy superior al conjunto venezolano, que la verdad ni siquiera metió las manos para... Para pelear o, o tener una posibilidad, una chance ¿no? de, de pelear por el primer lugar. Desde el minuto uno, Brasil termina marcando o tempranamente la diferencia, termina goleando este este conjunto venezolano. Que la segunda parte realmente termina mejorando un poquito más, termina a lo mejor adelantando un poquito sus línea, pero creo que ni aún así, prácticamente Lorena Silva ni, ni, ni tuvo que exigirse demasiado. No, no, no recuerdo una ocasión clara del conjunto venezolano partido muy tranquilo en general para Brasil que prácticamente todo el partido tuvo jugando en, en campo venezolano y, y sí como bien lo menciona Gabo el nivel de alguna brasileña muy alto también sabiendo el rival y la facilidad que te está dando el rival pero, pero sí un Brasil que realmente con lo que ha mostrado en este en esta fase de grupo es candidata sin duda a llegarse a esta copa américa
11: bueno, ¿no? No pelota, hizo túnel, se metió al área, recortó y después al palo más lejano de la arquera. El juego, 6-6, Brasil lo gana ya, 4-0 Venezuela.
5: La actividad se cerró con el duelo Perú-Uruguay con triunfo 0-6 a favor de los charrúas. de vuelta en el podcast lo mejor de tu dn radio y nos encontramos de nuevo en tierras regias porque antes de la final así se vivía el ambiente como andrea martínez lo compartió con gabo sainz en misión centroamérica
11: andrea cómo estás qué gusto saludarte qué
5: tal gabo cómo estás un placer saludarte a ti a toñito a todas las personas que nos están
13: escuchando en misión centroamérica pues lo decías bien hay una final muy importante hoy en el Estadio del Gigante de Acero, en el BBVA de Rayados de Monterrey. Estados Unidos se va a enfrentar a Canadá en la final de este premundial femenil. Las dos selecciones mejor rankeadas de la FIFA ganaron todos sus partidos, no recibieron ningún gol en ninguno de sus partidos. Entonces, pues pinta a que va a ser un gran partido. Ya estamos en el Estadio Universitario, estamos viendo todo el tema de los accesos. Yo sé que estoy ya tempranito, pero los invitamos a que no se pierdan contacto deportivo hoy desde el estadio de Rayados con Jorge Rubio y su servidora, por cierto.
11: No, me, o sea, desde ahorita ya están en el estadio. A ver, pero ¿en dónde están? ¿En, ¿en, el, en el universitario o en el BBVA?
13: No, en el gigante de acero. En ah. el universitario fuimos ayer.
11: Ah, es que dijiste, ya, ya estamos en el universitario, por eso me confundí. Pero desde ahorita no. Vayan, de váyanse, por favor, y, y descansen. O sea, tampoco. ¿Quién les dijo que desde tan temprano, hombre?
13: Es que la una tenemos que hacer el contacto desde contacto deportivo desde aquí desde el
11: estadio. Háganlo Vamos, desde el hotel y dicen que están en el estadio, ¿cuál es el problema? No va, no se va a escuchar <risa> nada, no hay nadie.
13: Eso sí, ¿eh? el calor está <risa> increíble.
11: Fuerte. Muy
13: fuerte la temperatura, muy húmedo, tres por eh, 73% de humedad hoy. Ayer estaba un poquito menos, ahorita la temperatura es más alta, alcanza los 37 grados Celsius, no sé cuántos grados en Fahrenheit, no, no tengo hecha la conversión pero son 37 grados centígrados lo máximo que se va a alcanzar hoy aquí en Monterrey.
11: No, pues bastante, bastante calor. Así que, bueno, ¿qué podemos esperar, Andrea, de este partido en el cual, pues digo, la verdad y es, hay que ser sinceros, son las potencias del área en el fútbol femenil?
13: Sí, pues yo creo luego, que, que hay que esperar un amplio dominio, dominio perdón de Estados Unidos. Creo que es la selección que llega mejor y que realmente juega este torneo, pues por mero trámite, hay que decirlo, ellos van a entrar el boleto directo a los Juegos Olímpicos hay, hay algo que puede causar cierto nervio y es que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Canadá mandó a Estados Unidos al partido por el tercer lugar y, eh. y posteriormente Canadá ganaría la medalla de oro. Entonces, Entonces es. por esa parte hay cierto toque de revancha en esta en este partido no del, del premundial femenino de la CONCACAF. Pero a, a, al final de cuentas creo que Estados Unidos llega muy confiado no han recibido gol, creo que eso también es algo a tomar en cuenta, uh -huh. llegan con, con figuras como Alex Morgan, como Megan Rapinoe, de, de las jugadoras que han sido bicampeonas del mundo, entonces creo que por esa parte va a, ser, va a ser un partido entretenido, con llegada, muchos goles, espero yo, por ambas elecciones, y, y pues ya veremos más, ¿no? al final también creo que el clima les ha afectado mucho a las jugadoras, a, a, se han pronunciado en varias ocasiones, respecto al tema de la humedad y el calor también.
11: Sí, de acuerdo, y varias veces han ido a hidratarse en el tema de los partidos. Bueno, ¿algo más, Andrea?,
13: pues nada, Gabo, invitarlos a que no se pierdan, eh, les digo, contacto deportivo, terminando misión Centroamérica desde el Estadio de Rayados y después media hora eh, por de previa en YouTube, 8.30 de la noche del Este, 7.30 del Centro y 5.30 del Pacífico por nuestro canal de YouTube y Facebook, la previa desde el Estadio de Rayados y a las 9 por TUDN Extra, el partido de la final, Jorge Rubio, Doris Mesa y su servidora. Además, este, también decirles que bueno por Network será el Humbron Derby de la MLB, pero en cuanto se termine el Humbron Derby entraremos nosotros con en el segundo tiempo
5: para que estén muy atentos de esa fina. Seguimos con el fútbol internacional porque Barcelona hizo oficial la llegada del polaco Robert Lewandowski y así lo presentamos en contacto deportivo con Andrea Martínez y Jorge Rubio. Vamos a hablar del Barcelona. Robert Lewandowski ya tiene menos de 24
13: horas como jugador del Barcelona y mostró su hambre como futbolista blaugrana en sus primeras palabras. El polaco habló de la novena de la novela que se dio entre Barcelona y Bayern Múnich para que se diera su fichaje como nuevo futbolista culé por las próximas temporadas. Cabe mencionar que ya Robert está en Miami. Para el partido de preparación que habrá ante el Inter de Miami este martes, que van a poder sintonizar a través de tu DN Extra, por cierto. Y por cierto, en entrevista con nuestro compañero Cristo Stoichkock, platicó con Joan Laporta, presidente del Barcelona, sobre esta contratación. Vamos a escucharlo en exclusiva.
3: Veo más relajado ahora. ¿Por bueno, qué es porque. ¿Por, ¿Por los fichajes? Es por la primera palanca. Ahora vamos a hacer la segunda palanca. Y sobre todo por los fichajes de momento. Teníamos este objetivo para hacer un equipo más competitivo y que Xavi tenga todos los efectivos necesarios para hacer una buena temporada. Y, y vamos por el buen camino. Estoy más tranquilo, sí. Hace seis meses estamos juntos en Barcelona
8: y en aquel momento tenía solo cuatro jugadores, cuatro fichajes. Hoy es algo nuevo. Ya van a venir cuatro o cinco nuevos jugadores. ¿Esto es tu sueño? presidente de este equipo competitivo. ¿Este es tu sueño que otra vez Barcelona regresa
3: de hacer este gran nivel? Sí, y lo hemos hablado muchas veces, tú y yo. Para mí, el sueño es que el Barça vuelva a ser muy competitivo y vuelva a ser referencia mundial. Y, y estamos trabajando para ello. En el ámbito económico estamos recuperando el equipo, porque sabe, el club, porque sabes que si no se recupera la economía es muy difícil luego hacer un equipo competitivo. Lo estamos consiguiendo hay que trabajar todavía más, ¿eh? pero lo estamos consiguiendo. Y tú sabes, el, el fútbol no espera. Hay que hacerlo ya el equipo competitivo. Y con la incorporación ahora de, de, de Dembélé, Rafinha, Lewandowski, Christian Senkessier, sí, eh, las anteriores de Farrán Torras. Eh, yo creo que eh, Aubameyang, también un jugador también muy interesante para nosotros, creo que estamos haciendo un buen trabajo. Mateo Alemania está haciendo un gran trabajo con Jordi Cruyff, en lo que es el departamento de fútbol, y con Rafa en la vicepresidencia deportiva, Enric Masip también ayudando. Tenemos un equipo que estamos trabajando duro para, para conseguir el objetivo.
8: ¿Cómo se fue el, llevando el fichaje de, de eh, Mucha gente opinan, 34 años, ¿se va a pagar tanto, tanto dinero por...? por... ...por esta transferencia de que Bayern Múnich se puede dejar... ...¿cómo ves en, en, en Robert en este momento?
3: Nosotros vemos que el Barça necesita en este momento... ...como todo gran equipo... ...un delantero goleador incisivo... ¿eh? Un, ...es una ametralladora de hacer goles... ...Risto tú eras goleador además de que tenías... ...la clase para ser balón de oro... ...este jugador ha sido... ...bota de oro... ...diversas veces... Si mira su palmarés, garantiza gol y todo gran equipo hoy por hoy necesita un striker, un delantero centro, un goleador que te garantice los goles. Nosotros con él, con Ansu Fati, con, con Aubameyang, tenemos garantía de, de gol. Y este chico, 34 años, es un hombre que se cuida mucho. Hoy en día tú sabes que los futbolistas su carrera deportiva es más larga. Sí se cuidan eh? y este es un hombre... Que, ...que se cuida, además su mujer es nutricionista... ...sabes que cuando tienes una mujer que te... ¿eh? te controla... <risa> ...o sea... ...yo tenía, uno. se llamaba Johan Cruyff, sí. así, Yo mucho, que descansa en así... ...también pinchaba mucho, Yo creo que a Johan este delantero le gustaría... ¿eh? Eh. ...es eh, un delantero goleador... ...diferente a otros que hemos tenido... ...pero que además con Rafinha, Dembélé, Farrán Torras ...que también es un jugador para mí que tiene... ...tiene gol y tiene mucha proyección... Anzufati y todos ellos, o Bameyang, van a hacer una delantera muy... Y si nos sale bien también Abde, que está progresando muy bien, oye, tenemos una delantera con garantías de dar espectáculo y de meter goles. Sí.
5: en Los Ángeles, donde se realizó el Home Run Derby, donde el dominicano Juan Soto de los Nacionales de Washington se proclamó campeón derrotando en la final a su compatriota Julio Rodríguez de los Marineros de Seattle.
4: Llegamos a los momentos culminantes, amables amigos, ya está llegando Juan Soto a la caja de bateo, la cosa se pone espectacular, necesita tres cuadrangulares para empatar, con Rodríguez. Necesita cuatro para ganar. Línea al jardín derecho. Lanzamiento viene. Elevado al jardín de derecho también. Sigue con 15 cuadrangulares. Batazo elevado al jardín central derecho. Se fue y lejos. 16 cuadrangulares. Mr. pitcher. Batazo elevado profundo al jardín izquierdo central. Lanzamiento viene. Batazo elevado al terreno. Batazo profundo al jardín derecho. La pelota se va, se va, se va y se fue de cuadrangular. Acaba de ganar, acaba de ganar Juan Soto el derby de Ecuador, desde del 2022
9: Qué algarabía en el terreno de juego como se, se acaba de ganar un partidazo allá, todos se juntan, compañeros familiares lo abrazan, compatriotas la bandera dominicana por allá pues ondeando y viendo siendo bien celebrada,
4: pero qué espectáculo, qué espectáculo de verdad para, mí es, una, de para mí es una proeza la de Juan Soto después que Julio Rodríguez había sentado cátedra en las, primeras, en las primeras rondas, en la, la reaparición de Soto después de la primera ronda ha sido maravillosa en verdad. Estás escuchando el Home Run Derby por TUDN Radio. Vivimos tu pasión.
5: Hasta aquí este episodio del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a seguirnos el día de mañana.
2: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y
3: Facebook. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero, ¿todavía no conocemos a nadie que lo haya probado?